0: Slistování. Studentský podcast.
1: Podcast studentských listů.
2: Slisty CZ. 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 Svěději, posluchači, vítejte u další epizody podcastu Slistování. Jeden jsme vynechali, srpnový podcast jsme neměli. Ale o to zajímavější bude tenhle, protože se jedná o e, díl výjimečný a to tím, že je předvolební. Volby se nám blíží a v oba žijou celé studentské listy svým způsobem, tak, e, tak se na ně podíváme právě i ve slistování. Jsme tady tentokrát ve čtyřech a kromě mě Filipa Svobody, e, čím se vám tímto tady představuji pro ty, co nás třeba pravidelně neposloucháte. Je tady Vojta Petrů, který u nás vede politickou rubriku. Ahoj, Vojto. Ahoj. Je tu tu Dora Černeková, redaktorka studentcích listů. Ahoj. Ahoj. A v neposlední řadě je tady Alex Romansov. Ahoj i tobě. Ahoj. Nemá cenu to natahovat. Máme několik maličkých témat, která probereme, ale všechna se tedy budou týkat voleb, takže pokud vás třeba politika vůbec nezajímá, tak si můžete tenhle, tenhle díl nechat ujít. Na druhou stranu bych vám doporučil, abyste se ho poslechli, protože volby do poslanecké sněmovny, které se uskuteční, tak myslím si, že můžu mluvit za všechny, když řeknu, že jsou velmi důležité, možná důležitější než jindy. Pojďme, pojďme se na to podívat. Začneme retrospektivně. V pondělí se uskutečnila předvolební debata, kterou kterou naše redakce pořádala společně s politologickým klubem Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Měli jsme pozvaných sedm předsedů mládežnických organizací těch sedmi stran, které tedy dosahují Dosahují v průzkumech e, nejvyšších čísel. E, z přísahy jsme tedy neměli člena mládežnické organizace ani předsedu, protože mládežnická organizace přísahy ne, není, zatím nevznikla a tudíž e, byl pozván jeden z mladých členů právě, právě celého hnutí. Takže tak či e, tak debata proběhla a všichni přítomní e, tam byli a nebo jejich případě ale se tedy alespoň sledovali. A můj první dotaz, nebo respektive ještě vás, posluchače, odkážu na tu debatu, kterou si můžete, kterou můžete zhlédnout na Facebooku. Najdete to na našem Facebooku, na Facebooku politologického klubu a tak dále. Dřív nebo později, nevím, nekontroloval jsem, jestli už se tak stalo, se objeví určitě i na nějakých podcastových platformách záznam z té debaty. Takže na tu, váš odká, na tu vás odkážu, myslím, že to je docela zajímavé, zajímavé pokoukání, respektive poslouchání. A teď první otázka na moje hosty, na redaktory. Zeptám se, kdo na vás v té debatě zapůsobil,
1: Tak já musím říct, že na mě tedy ze všech přítomných nejvíc zapůsobil předseda mladých sociálních demokratů Lukáš Úlerich. Nikoliv, řekněme, názorově nebo nebo tím, co co kdo prosazoval nebo proklamoval, to to teď nehodnotím, ale tím vlastně způsobem vystupování, který mi přišel velmi takový energický, nebál se, Nebál se vlastně do těch soupeřů jít, a myslím si, že to té debatě dávalo takovou, řekněme, energii a, a dynamiku. Ale i když, i když musím říct, že i ohledně toho obsahu, toho, toho co říkal, tak, uh, tak, mi přišel, tak mi to přišlo velmi zajímavé, protože. Uh, a myslím si, že to může být zajímavé i z toho pohledu, že, jak víme, tak uh, ČSSD. Mladí mladí lidé příliš nevolí, respektive podle posledního průzkumu CVVM měla v té nejmladší skupině do 30 let zhruba zhruba 1%. Takže v tom Lukášovi Ulrichovi teda musím říct, že už dřív vidím jako osobnost, která by ČSSD potažmo levici mohla, mohla nějaké mladé voliče přivést, nebo být v tomhle určitou mladou naději. A musím říct, že ta pondělní debata tohle ve mně jenom utvrdila. To, to jeho vystupování tam.
0: Já bych se taky do tohohle připojil. Za první teda Filipe ti chci pogratulovat za ten výkon během té debaty. E, obzvlášť v tom momentě, kdy si mluvil s tím kandidátem za SPD a ptal se zho na ty ekologické otázky, tak to se, mi, to se mi skutečně líbilo a myslím si, že v tomhle směru sež vítězem té debaty ty jako moderátor. Uh, ale kdy, když, se má, když se bavíme o těch kandidátech, tak já naprosto souhlasím s Vojtou. Lukáš Ulrich z Mladé sociální demokracie byl nejlepší nenutně obsahem, ale formou rozhodně, rozhodně dokázal, dokázal po, s, sledující ne, nejvíc, zauj, nej, nejvíc zaujmout, ale přišlo mi, že v určitých momentech se už asertivity ag, stávala agresivita a mohl, mohl předvést lepší výkon, ale rozhodně dokázal nejvíc zaujmout.
2: Překvapil vás třeba, a ptám se, protože mě třeba překvapil, uh, člen komunistického svazu mládeže Artem Koryagin svým vystupováním možná některými re, relativně liberálními názory, které bychom od člena komunistů třeba nečekali. Toro, překvapil tě?
3: No, mě, mě určitě překvapil. Já jsem čekala, že jeho názory budou mnohem konzervativnější, než co nakonec byly.
2: Ještě se krátce podíváme na ta konkrétní témata, která jsme jsme v té debatě probírali. Ohledně bydlení padlo tam, nebo byl tam hlavně asi nějaký velký rozpor mezi mezi, příkonu k například družstevnímu bydlení a a příkonu k podpoře developerských projektů. Myslíte si, že Téma bydlení, nebo respektive téma bydlení bylo všemi těmi kandidáty, všemi těmi hosty označeno za jedno z nejdůležitějších neli vůbec nejdůležitější pro mladé lidi v následujících volbách. Přesto myslíte si, že je komunikováno takovým způsobem, že může rozhodnout o přízně voličů k jedné či druhé straně, k levici, pravici, k sociálním demokratům, nebo na druhé straně spektra ke koalici spolu?
0: Já myslím, že ne. Z toho důvodu právě, jak jsi říkal, že mně, alespoň za mě to tak je, tam absolutně chybí srozumitelná komunikace toho tématu za mě. Někdo, někdo kdo smýšlí pravicově na politickém spektru, nabízí něco. Z levicového spektra někdo nabízí něco dalšího, ale ta komunikace je taková, že podle mě člověk, který se tím ak, nějak aktivně nezabývá, se tím se v tom vůbec nemá šanci orientovat. Takže navzdory tomu, že je to důležitý, tak zatím za mě je to špatně ukopený téma.
2: Já musím souhlasit, protože právě na tohle jsem uh, tou otázkou narážil a, a vlastně uh, to bylo, vlastně je to jako určitě tou složitostí toho tématu do jisté míry, protože je mnohem... Ekonomičtější třeba než právě téma životního prostředí, které je pro mladé poměrně, troufám si říct, srozumitelné. Máme několik možností v postupu vůči životnímu prostředí, ekologii, zelené politice a tak dále. A všechny se zdají poměrně zřejmé, i když samozřejmě i zatím se nějaká čísla najdou. Každopádně to bydlení. E, to bydlení je prostě e, složitější a, a ti politici e, mají větší problémy s tím vysvětlením toho tématu a co přesně s tím chtějí dělat. Notabene, když e, se o tomhle problému mluví už e, dlouhé roky a, a i když se vyzkoušeli vlastně různé přístupy, tak e, ceny bytů stále rostou a tak dále, a tak dále. To je tedy můj dojem, můj dojem z, toho, z, těch, z těch dvou tématů. Třetím tématem bylo školství. Um, tam, došlo, tam došlo k zajímavé, k zajímavé výměně názorů právě i mezi Lukášem Ulrichem a Georgí Hejdukovou ohledně, ohledně uh, distanční vý, výuky kdy Lukáš úrych, tedy vycházel hlavně ze svých zkušeností, protože sám je středoškolským učitelem. A jak jste vnímali, jak jste vnímali tuhle slovní přestřelku? Máte k tomu někdo nějaký, nějaký zajímavý postřeh k tomu, co se, co se diskutovalo v oblasti školství?
3: No tak mně přijde, že se nedá jako úplně říct, jestli se ta distanční výuka povedla nebo ne, protože na každé škole to probíhalo jinak, třeba zrovna u nás na škole to učitelé zvládli velmi dobře, ale někde se to prostě až tolik nepovedlo. A mně přijde, že se to právě nedá až tolik porovnávat.
2: Nám se pak podařilo vlastně z Markety Plesníkové, což je přesetkyně mladého, ano, dostat informaci, že eh, v případě, že by se uvažovalo o nějakém dalším, Lockdown, respektive nějaké hybridní distanční výuce, něco na ten způsob. Takže by zvažovala podporu takového, takového rozhodnutí a čísla ohledně covidu sice nejsou nějak šílená zatím, na druhou stranu rostou a je před volbami, je vlastně úplně to tež, co se dělalo loni tak je před volbami a samozřejmě vláda nechce uzavírat Uzavírat, nechce činit nepopulární rozhodnutí typu uzavření škol. Tak mě zajímá, jestli si myslíte, že po volbách a jakože po volbách ještě nějakou dobu bude o uh, situaci kolem, kolem uh, povědových restrikcí rozhodovat právě tato vláda, tak uh, jestli si myslíte, že k něčemu takovému může dojít.
1: Tak já si, myslím, já si myslím, že může. To je teda můj osobní názor, ale už když vlastně na jaře v květnu se ty školy po hrozně dlouhé době znovu otevíraly, tak tam byl všichni, všichni nebo byl tam přítomný takový ten pozitivní vlastně jako etos nebo, nebo ten narrativ, že, že vlastně to byla poslední distanční výuka vůbec, že už nikdy žádná distanční výuka nebude. Já jsem tohle vždycky, k tomuhle jsem byl vždycky trošku jako skeptičtější, trošku zdrženlivější, já si myslím, že distanční výuka ještě určitě poslední slovo neřekla. A to teďka pominu, že jsou vlastně, že běží diskuze do budoucna o nějakých hybridních formách výuky, když žádná pandemie nebude. Že, že by to vlastně něco takového pro, pro školství mohla být budoucnost.
2: Super, tak se přesuníme od školství a mládežnících organizací a mladých v politice, se přesuníme k tomu, co zajímá asi většinu lidí, a to je politika velká. Rozbíhá se, nebo v tomto týdnu se rozeběhla už taková ta horká kampaň, takové to finále, kdy ten sprint do cíle, kdy strany nasazují to, ty, ty těžké stroje, ty, ty největší zbraně, které mají. Kampaň se přesouvá do, do, do finále, musí ukázat ostré lokty. Prostě a jednoduše jsme na konci. Volby jsou příští týden v pátek a tak už není času na zbyt. Právě kampaně byly jedna z věcí, kterou jsem zmínil a která se hodně řešila minimálně tedy v mediálním prostoru. Hodně, nebo mě osobně se teda zdá, že se kampaně v tom posledním týdnu dost proměnily. A mě by zajímalo, které se podle vás proměnily k lepšímu a které naopak, které naopak ztrácí v tom závěrečném sprintu.
0: Za mě, když se na to podívám z nějaké větší retrospektivy, tak podle mě, jestli, jestli někdo může být, může být spokojený, tak, tak lidé, lidé z koalice spolu, protože ten, ta jejich kampaň podle mě od, někdy od toho, od toho března tohohle roku, nebo nevím, kdy, kdy, kdy už jako odstartovala, tak zažívá podle mě vzestup. V Kdy je to s to každým měsícem čím dál lepší? Ne, že by to bylo něco skvělého, něco, něco, co jsme tady ještě nikdy neviděli, ale skutečně oni z té trojice těch lídrů zvládli vytvořit uh, fungující, fungují, jakýsi fungující tým, uh, zvládli z toho, z, toho, z, toho, z toho svého loga, z toho spolu udělat fakt, fakt fungující značku a povedlo se jim jim podle mě to, co chtěli. To znamená, že podle průzkumu zatím asi vypadá to, že předběhnou koalici Pirátů a starostů, i když uvidíme, to to je pořád asi v rámci statistické chyby a mají mají dost dost silnou šanci atakovat vládnoucí hnutí, ano. Co se týče Pirátů a starostů, tak tam teďka podle mě došlo k jakési resuscitaci té kampaně, kdy... Během léta to bylo, to působilo skutečně zvláštně, kdy se na ně svrhla smrš těch, těch dezinformací, kterým nějak efektivně nedokázali čelit a kdy z jejich, z jejich štábů vycházely takový podivní nápady na tu kampaň, který, který asi nikoho moc nepřitahovali. Teďka, když se člověk podívá na ty, na ty jejich billboardy, tak je to lepší. Z, zase podle mě to nenatchne, ale ani neurazí, stejně jako v případě spolu, takže za mě se jim to povedlo nějak docela úspěšně, úspěšně oživit. A uvidíme, uvidíme jestli, jestli, se jim to, jestli se jim to vrátí, anebo jestli se ukáže, že v tom létě bylo, byla nějak, byl nějaký krach té jejich kampaně rozhodující. Ještě co se týče hnutí, ano, tak tam podle mě Taky dá se říct, že letos nikdo nikdo neurazil, ale ale ani nenadchnul, protože tohle je to, co co předvádí hnutí, ano, to je jako z klasický dílny Marka Prchala, ale zároveň se na na to člověk nepodívá a řekl by si, že by v tom, alespoň v tom posledním měsíci, Babiš předváděl nějaký majstrštyky. Je to prostě... Řekl bych, že je to dost vyrovnaný podle i těch průzkumů a skutečně nezbývá, než počkat na na příští sobotu, kdy se konečně ukáže, kdo z koho.
1: Tak já musím říct, jsou to zhruba tak tři měsíce, kdy jsem si povídal s jedním mladým politikem z koalice Spolu a který mi řekl, že... že měli jako v rámci koalice nebo v rámci strany vlastně původně z té pirátské kampaně Strach. Ale nakonec, protože víme, že kampaň Pirátů dřív byla, byla velmi jako dobrý, dobrá, jo, prostě uměla zaujmout, jo. Byl tam, byla tam je, je z nás jako snaha cílit na mladé, podařilo se jim velmi efektivně využívat k tomuto i sociální sítě. Ale ta kampaň dopadla tak, jak dopadla, alespoň, alespoň z počátku v průběhu léta. Ale teď musím říct, že když jsem se díval ať už na sociální sítě Pirátů, anebo na další jako jejich způsoby kampaně, tak jsem si řekl, Piráti jsou zpátky. Jo. To prostě uh, v poslední době mi to přijde, že ty, že ty jejich kampaně uh, opět s, jsou takové, snaží, snaží se zaujmout, uh, je tam nějaká snaha využívat vtipy, uh, mnohem hodně propagují vlastně tu svoji kampaně pro mladé, uh, která se tuší jmenuje, není nám to ukradený, v nám cení ty témata, kterými jsou Piráti známí, uh, kterou, u nichž bylo kritizováno, že z počátku léta pozadovali, ať už jde o manželství pro všechny nebo o legalizaci marihuany. A musím říct, že, tedy, že tady pozoruju, pozoruju u Pirátů a starostů opravdu obrovský skok, ale abych nemluvil o nich, tak ještě krátce ke koalici spolu u ní. U ní si myslím, že to je kampaň, která neurazí ani nenatchne, Oni tak jako míří na ty svoje voliče. Um, z, z, asi, asi nejzajímavějším prvkem jsou uh, ty billboardy a ty plagáty. Uh, hrozba, kterou musíme zastavit, lomeno uh, změna něco, zkrátka změna, na které jsou vlastně vyobrazení lídři koalice spolu. A tím je ODA známá, že, že už dříve, když nekandidovala v rámci koalice spolu, tak trošku cílila nebo tam měla v té kampani tu antibabišovskou jako notu.
2: Já musím souhlasit s tou m, nějakou resuscitací kampaně e, Pirstanu která se podle mě změnila, proměnila úplně nejvíc. Oni taky začali využívat tu, ne zkratku, ale takový ten název, vtipný název Pirátostan, kdy tedy Andrej Babiš v negativním smyslu používá obdobu Pirátostan, která samozřejmě naráží na ty, na ty západoazijské státy, tak, tak Pirstan, ta ona kovalice, se toho, se toho ujmula a jenom odebrala tu čárku a začala to používat otázka, jestli na takovéhle fígle není úplně pozdě. Ale když už jsme právě u nich, tak v posledních televizních debatách, respektive hlavně v té, v té superdebatě na CNN Prima News, zaujal a hodně, hodně se kolem něj vytvořil tako, tako, takový hype kolem Vítara Kuša, který tam byl, a nebyl tam Ivan Bartoš jako asi uh, lídr zatím asi té silnější z těch stran. I když i to je otázka, mluví se o tom, že kroužkování by mohlo starostům zajistit více křesel v Poslanecké sněmovně, než by měli Piráti. A mluvilo se i o tom, že by, že by Vítra Kušan místo Ivana Bartoše mohl zavítat i do super debaty uh, na české televizi, která se odehraje v uh, příští středu večer mám ten dojem, tak a, a zároveň se ale řešilo, že tam měl tedy přijít uh, spíš uh, kandidát na premiéra, respektive byli pozváni kandidáti na premiéra, měli by to být uh, kandidáti na premiéra, kdo tam přijde, takže zůstává stále tak trošku otázku, jestli přijde Partoš uh, nebo Rakušan, tak by mě zajímal váš typ a možná váš dojem uh, z Víta Rakušana, jestli je to, ten, je to takové to v rukávu, které může e, Pyrstan třeba i vyšvihnout před spolu.
0: Já si teda netroufnu odhadovat, jestli na tu super debatu v české televizi přijde, protože česká televize stanovila jasnou podmínku, aby tam přišel kandidát na premiéra, takže to by, to by od Pyrstanu asi bylo jakýsi porušení pravidel, který si nemůžou dovolit. Vidíme v každém případě myslím si, že strategicky by bylo výhodnější tam poslat Rakušana, protože za mě, jestli se někdo v, v posledních letech skutečně v politice teďka objevil, kdo má v, během těch debat šarm, kdo zaujme, kdo je energický, tak je to právě teďka Vít Rakušan. Je, jako, já, si, já si nepamatuju za tu relativně krátkou dobu, co politiku sleduju, Uh, ale fakt si nepamatuju nikoho jinýho, kdo by, kdo by takhle dokázal, dokázal svý oponenty v, v, těch, v těch předvolebních debatách drtit. Takže uh, navíc také tím, že reprezentuje to hnutý stan, který je uh, paradoxně, který není tak úplně nový, ale tím, že bylo dlou, dlouhodobě upozaďovaný a te, teprve teďka šplhá nahoru, tak uh, tím, tím je pro lidi sympatický, tím, že uh, spousta lidí má pocit, že když to hodí, stanu, tak to hodí ty, ty, ty nové síle, která pro, je pro ně přijatelná. Na rozdíl třeba od Pirátů, kteří jsou taky nový, ale to jejich ideologické zabarvení je tak jasný, že to spousta lidí může od, odradit. A rozhodně Vít má, má potenciál ty volby nějakým způsobem, jestli, ne, jestli ne zorátit, tak ten výsledek určitě pro Pirstan ovlivnit tak, aby to pro ně bylo, aby to pro ně bylo lepší.
2: Možná je to trošku hříšná myšlenka, ale napadá mě, jestli by se nemohlo čistě teoreticky stát, že by se Vít Rakušan po těch, po těch nedávných úspěších tedy skutečně stal tím kandidátem na premiéra z dílen Pirátů a starostů.
0: Já si myslím, že tohle to nehrozí a to z jednoho prostého důvodu. Ať už si teď, teďka to premiérský křeslo vezme Babiš nebo kdokoliv jiný, tak si to vezme do období, který je fakt nezávěděný. Blíží se ekonomická krize, stále se bude, bude řešit covid a tak dále a tak podobně. To znamená, že já myslím, že Pítra Kušan v tomhletom bude, bude jednat, jednat dost pragmaticky a to, že to radši nechá Ivanu, Ivanu Bartušovi a počká si třeba až na příští volební období.
2: Kdo mě ještě hodně zajímá, tak je Robert Schwachta, respektive hnutí přísaha. Přísaha se ve volebních, průzkumech, pardon, ve volebních průzkumech pohybuje na nějaké sinusoidě, mám dojem. Jednou vyletí, jednou zase spadnou, jednou to vypadá, že budou mít 5,5%. <laughs> Někdy to vypadá, že, budu, že je nedosáhnou ani na 3%. V tom posledním uh, nějakém trendu jsme mohli vidět uh, jistý pokles volebních preferencí a mě zajímá, čím to může být. A mám takovou teorii, zkuste mi uh, potvrdit nebo vyvrátit nebo o ní nějakým způsobem zaspekulovat, že, že jde o ty debaty. Že Robert Šlachta a hlavně tedy jeho... Uh, jeho lídři v jednotlivých krajích prostě nemají třeba ty zkušenosti a třeba ty retorické schopnosti, schopnost zaujmout, zvolit atraktivní projev, atraktivní téma. jako jako kandidáti z ostatních stran může to to být ten faktor, který ovlivňuje volební preference a který může třeba způsobit i to, že přísaha se jako sedmá strana do do sněmovny nedostane, samozřejmě jako sedmá strana záleží taky, jestli se do sněmovny dostanou komunisté a sociální demokraté, to je taky samozřejmě ještě otázka otázka ke zvážení, ale ptám se tedy hlavně teďka na přísahu, jak přísaha zvládá ty poslední dny, ten poslední týden, 14 dní před volbami.
1: Tak já si myslím, že to, co říkal, že to popsal naprosto přesně. Uh, že vlastně uh, on od počátku ten politický příběh jako Roberta Šlachty, který napsal tu svoji knížku o tom, jak bojoval proti těm uh, zlotřidým korupčníkům, potom tom jezdil na nějaká ta autorská čtení a tam na něj lidi volali, běžte do politiky, vy byste jim tam ukázal, vy byste s nima zatočil. A, a jim se tenhle z uh, uh, toho protikorupčního bojovníka um, jako vlastně podařilo, podařilo kolem sebe tu auru udržet, tak to, to je sice všechno uh, jako pěkný, ale k tomu, abyste založili politickou stranu, tak, uh, tak nestačí Robert Šlachta, ale je, je tam potřeba, uh, že jo, k, tomu, k tomu víc lidí, uh, víc alespoň trošku uh, schopných a známých lidí, Což v případě přísahy prostě prostě se se jí tohle tohle nepodařilo vlastně někoho podobného přilákat. Když se podíváme na ty debaty, tak když tam vystupují nějací, možná ani tak třeba by nešlo jen jak si zmiňoval o ty retorické schopnosti, o tu tu možnost zaujmout, ale tam vystupují vyloženě jako no-nameové lidi, který prostě v těch krajích nikdo nezná, jo. E, prostě lidi, kteří, kteří nemají žádné jako, nějaké zkušenosti e, politický dosavadní s tím, že v tom kraji něco dokázali, jo. to jsou velmi často prostě lidi, e, kteří jsou ne, nebo nechci to jako nějak generalizovat, jo, ale ale prostě tam tenhle problém vidím, jo? že to jsou buďto lidi, který ten Robert Šlachta zná jako od policie, anebo to jsou nějací řadoví zaměstnanci například. A prostě jako myslím si, že ten problém je naprosto jako očividný. Česko je prostě nastavený v těch volbách a to s tím souvisejí ty debaty, že jo, takže že ten systém je nějakým způsobem necentralizovaný, ty volby probíhají v těch krajich krajích a to je prostě jako kámen úrazu přísahy Kdyby jsme byli třeba na Slovensku, nebo ostatně diskutovalo se o tom v souvislosti se se zrušením volebního zákona i u nás v Česku a byl by jeden celostátní lídr pro jednu celostátní kandidátku, tak bych Robertu Šlachtovi dával jako opravdu velké šance a myslím si, že ty preference by byly úplně někde jinde. Ale my žijeme v Česku, v Česku, kde jsou ty pravidla nastavená, tak jak jsou nastavená a proto prostě v, v tom vidím ten nebo tím podporuji tu svoji myšlenku uh, osobní, že si myslím, že přísaha nakonec uh, neuspěje. Možná, možná za, za tenhle svůj odhad budu, budu potom uh, litovat, ale, ale myslím si, že, že opravdu to je něco, na co Robert Šlachta prostě doplatí.
3: Uh, já jsem jenom ještě chtěla říct, že za mě podle mě mají nejenom nevýrazný lidi, ale ani ten jejich program právě ničím nevybočuje.
2: To je pravda, to je jedna z věcí, se kterou jsme se setkali právě třeba při přípravě té uh, pondělní debaty. Dělali jsme si samozřejmě rešerše k tomu, jaká strana si o čem co myslí a čerpali jsme samozřejmě primárně z těch programů a nutno říct, že u většiny většiny nějakých témat, tak u přísahy se objevovaly jenom otazníky, protože ten program vyjmenovává spoustu problémů, které je potřeba řešit, ale řešení ve většině případů, nebo ve ve spoustě případů, nechci říkat většině, protože, protože to nemám spočítané, ale ve spoustě případů prostě řešení nenabízí od přísahy, ale zůstaneme ještě u těch stran na hranici na hranici té procentní hranici, která je potřebná, kterou je potřeba překonat pro vstup do sněmovny. Už jsem zmínil sociální demokraty a komunisty. Myslím si, že ty další strany už mají ten, tentoto, tu sněmovnu, že ji mají jistou SPD, se pohybuje pravidelně mezi 8 a 11 procenty, takže tam, tam už není příliš pravděpodobné, že by se měly přiblížit té pětiprocentní hranici. Takže nám zůstává ČSSD a AKSČM. Zajímalo by mě, co si myslíte o těchto dvou stranách. Já si dovolím ještě před vámi uh, vyslovit takový uh, skromný tip. Myslím si, že s tím, jak vystupují v těch uh, kampaních právě teďka na konci uh, obě ty strany, tak uh, ještě před několika měsíci bych to typnul přesně naopak, ale myslím si, že sociální demokracie se dosnimovala. A naopak u, naopak u KSČM o tom mám velké pochybnosti, protože jsou v poslední době velmi nevýrazní. Na druhou stranu zase mají nějakou stálou volební základnu. Co si o tom myslíte vy?
1: Tak uh, já s tebou v podstatě souhlasím s tím, že v poslední době moc nevím, že tady nějací komunisté jsou. Oni teda odešli z té vlády nebo odešli z podpory té vlády, aby, uh, aby zase podpořili ten svůj protestní étos, jak se snažili, jenže antisystémový. Jenže mi přijde, že se to moc jako nedaří. Jo, ti komunisti tam byla ještě loni nebo oni jsou, řekněme, tak jako v zajetí toho svého Vojtěcha Filipa, který, který, jak ukázal ty debaty, nebo poslední debata CNN Prima News, tak to už je prostě člověk, který by měl jako odejít do politického důchodu a pokud si to sám neuvědomuje, tak by mu to měl někdo říct. Jo. To, to prostě jako... Tam vidím jako tenhle problém, že jako u, u strany, jako u, u komunistů, že nemá prostě výrazného lídra, ten jejich program je velmi jako konzervativní, očekávatelný, uh, nesnaží se zaujmout něčím novým, nesnaží se prostě jako cílit na ty, na ty jako mladší voliče, jak se o tom jako často mluví. Jo. Um, to prostě třeba dneska hlavní problém jako klimatická změna. To, co jako mladý fakt jako pálí i podle průzkumu tak se podíváte do programu KSČM. Tam jako ani, ani zmínka o nějakém klimatu. Jo. Uh, to je ke to je komunistům a co se týče sociální demokracie, tak uh, já osobně nevím, se si jako typovat, jestli se dostanou nebo nepřímo. To, to bude asi jako velmi, velmi těsné, i když uh, možná ty, ty výsledky uh, například do evropského, do evropského parlamentu před dvěma lety, kam uh, těsně, těsně neprošly, tak si myslím, nebo možná ani ne, tak těsně uh, možná mohou něco naznačovat, ale nechci, nechci teda odhadovat, ale musím říct, že jejich kampaň mi přijde opravdu jako dobrá, nebo zaujala mě, jo. Myslím, že je naprosto výrazná, jo. snaží se varovat před tou vládou uh, ANO a ODS údajnou, která vám uh, sebere ty vaše sociální jistoty a která bude privatizovat nemocnice, školy, který vám sníží důchody, kteří vám zruší, um, uh, zruší slevy na jízdném. A, takže tam si myslím, že to, že to poselství té kampaně je jasné, je poměrně výrazná. A bude to, bude to určitě jako zajímavé. Zaj, zajímavé i v souvislosti uh, s Janou Maláčovou a Matějem Stropnickým, tou trajektorií, kterou jako naznačili v Praze. Um, myslím si, že Jana Maláčová, to je prostě, můžete s ní souhlasit, nesouhlasit, ale je to prostě autentická levicová politička. Jo? A myslím si, že jako v, rámci, v rámci strany má jako velkou budoucnost ty úvahy o tom, že by kandidovala nebo že by v budoucnu mohla být jako předsedkyně se jako opakovaní objevují a zajímalo by mě, jaký to tedy bude mít dopad, protože ty preference, vidíme, jsou takové stále, jaké jsou, ale myslím si, že bude zajímavé sledovat, jestli ta podle mě povedená kampaň sociálních demokratů a také právě ta poměrně výrazná, výrazná nebo alespoň med, mediálně výrazná trajektorie naznačená v Praze, jenou Maláčovou, ve spolupráci s Matějem Stropnickým, jestli tohle to nějakým způsobem zabere. Takže uvidíme.
2: Uvidíme, já jsem si si typu odvážil a zpětně toho lituju typování výsledků, ať už politických nebo sportovních je důvod, proč nesázím, protože mi tyhle typy pravidelně nevychází. Dost, Dost k predikcím, dost k hádání, typování, jak volby dopadnou, a pojďme se na závěr podívat, jak pokrýváme, jak jsme pokryli první část a jak pokryjeme tu finální část voleb na studentských listech. Studentské listy se samozřejmě v obám věnují velmi pečlivě. Máme připravených několik nějakých sérií volebních nebo jednu velkou volební sérii. Nedokážu to úplně přesně popsat, ale od toho je tady Vojta Petru, který, se, který tu politiku uh, u nás řídí a celou tu volební, celé to volební šílenství u nás se snaží uh, nějakým způsobem zorganizovat a, a daří se mu to velmi úspěšně nutno říct. Tak, uh, tak tě prosím, Vojto, jestli bys nějakým způsobem uh, řekl našim posluchačům, co můžou očekávat v tom posledním týdnu a na co se těšit a jak tedy volby pokryjeme.
1: Uhum, uh, moc rád. Tak uh, pokud posluchači patří uh, k pravidelným návštěvníkům našeho webu, tak si možná všimli, že už začátkem září uh, nám na, nahoře uh, těsně pod, uh, velk, pod naším logem přibyla nová sekce volby uh, vedle těch našich tradičních, ve které všechny články týkající se voleb uh, najdete. Uh, veškeré ohledně naší volební série. Jinak my samozřejmě uh, už teďka některé články uh, k volbám, které pro vás připravujeme, jste, uh, mohli, jste mohli na našem webu uh, spozorovat. Uh, tě, k tom, těm patří uh, v první řadě naše série rozhovoru s několika mladými kandidáty. Uh, už vyšel rozhovor s Kateřinou Stojanovou, s Mladou Pirátkou, kandidující... Uh, v Ústeckém kraji ze čtvrtého místa a také rozhovor s Radimem Ivanem, který kandiduje tuším na 15. místě v Moravskoslezském kraji za koalici spolu. Uh, musím říct, že oba ty rozhovory jsou moc zajímavé a pokud uh, je diváci nečet, čet, posluchači, pardon, ještě nečetli, tak bych je k ním chtěl pozvat. Ale ještě teda stručně k tomu hlavnímu, co přijde. Uh, právě ten týden ten uh, před volbami. Uh, připravujeme pro vás několik textů, uh, ať už dozvíte se například uh, o předsedech mládežnických organizací, kteří kandidují do sněmovny, jaké mají šance a porovnáme to například s Německem nebo se západní Evropou, kde je úplně běžné, že předsedové mládežnických organizací mají jisté místo v parlamentu a rozebereme, proč to v Česku tak není. Přineseme vám také servis o tom, co politické subjekty letos přináší mladým. Vytáhneme body, které podle průzkumu jsou pro mladé důležité z jejich volebních programů. Přineseme také další rozhovory, přineseme praktické informace o tom, jak volit. A samozřejmě vás budeme potom ještě připravujeme jedno takové překvapení. To, to se naši čtenáři dozví až v pátek, v první den voleb. A samozřejmě kolem voleb budeme vše, vše pokrývat, ať už naším podcastem ad hoc, který by měl výjít ještě v sobotu večer, kde v rychlosti rozebereme výsledky voleb. A, a ovšem, ohledně voleb, tedy budeme, budeme na našem webu informovat a budeme se snažit vše zasadit do kontextu hlavně mladých lidí a zapojení mladých lidí, který se na studentských listech dlouhodobě snažíme přinášet.
2: Moc díky za tohle vyčerpávající shrnutí. A já tedy si dovolím naše posluchače ještě jednou vyzvat, nebo respektive vyzvat, aby zavítali na náš web, aby si tam rozklikli tu kolonku volby na tom hlavním panelu úplně vlevo. A aby si přečetli, co je zajímá. A zároveň sledovali, co tedy v následujícím týdnu, který nás ještě dovoleb čeká, a i, i, i po volbách určitě se k ním budeme vracet tak aby sledovali, co se v, tom, v téhle nově vzniknuvší rubrice objeví. To už bude asi úplně všechno. Další téma nemáme. Volby byly jediným tématem tohle dílu slistování. A tak nezbývá než poděkovat posluchačům, že nás poslouchali a poděkovat redaktorům studentských listů, že, že přišli. Děkuju Vojtovi, Alexovi a Doře. Mějte se hezky. Ahoj.
1: Ahoj.
3: Ahoj.
0: <laughs> Taky se mějte hezky a hezký večer.